1: entonces habíamos visto la clase pasada el teorema de valor medio para integrales ¿no? este, dice que si f es una función continua en un vez cerrado que es la hipótesis que estamos trabajando por ahora con funciones continuas en la cerrado entonces existe al menos un punto c del intervalo en donde se cumple esa igualdad el valor de la integral entre a y b de f coincide con f de c por b menos a un poco la moraleja del, del resultado este Es que si tenemos información sobre la función f quizás podamos sacar Alguna información sobre la integral Bueno, y habíamos visto también, habíamos insistido En la interpretación geométrica que tiene esto Porque si la función es positiva este, La integral entre a y b de f ¿Qué representa? Un área Ahí está El área por debajo de la curva Y lo que está en el segundo miembro también lo podemos pensar como un área, porque es un producto. Es la longitud del intervalo AB por F de C. Entonces, ¿qué, ¿esta igualdad cómo se puede interpretar? Que cuando la función es positiva, que el área por debajo de la curva coincide con el área de un rectángulo, que tiene base el segmento AB, el intervalo b y como altura un valor de la función. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver algún, algún ejemplo más de este, vinculado con esto y parecido a algunos ejercicios que aparecen. ¿sí? A ver, por ejemplo, supongamos que la función f, definida en el intervalo 0,4, a valores reales, está dada por f de x igual.. 2x f de x igual 2x, y lo que queremos entonces es en este caso encontrar el punto C del teorema del valor medio para esta función para la integral de la función entre 0 y 4, ¿no? encontrar el punto C o, o los puntos C si hay más de uno que verifican esta igualdad que está acá Este, bueno, entonces ¿cómo hacemos? Lo, o sea, lo primero que decimos es que, que efectivamente estamos en las hipótesis del teorema ¿no? O sea, esta F es continua es continua en el intervalo 0,4 cerrado por lo tanto, por el teorema del valor medio efectivamente va a pasar lo que dice la tesis del teorema o sea, va a existir por lo menos un punto C del intervalo 0,4, tal que la integral de 0 a 4 de esta función, el valor de esa integral va a coincidir con f de c por la longitud del intervalo. Bueno, ¿y cuánto da la longitud del intervalo acá? 4. ¿Cuánto da el b menos a? 4, el 4 menos 0 es la longitud del intervalo. El teorema dice que existe un punto C. Este, si recordamos la demostración, venía del teorema de Darboux, que decía que en ciertas condiciones, bueno, todo, todo punto entre el mínimo y el máximo de una función tenía preimagen. Pero bueno, en este, en este caso particular Para esta función y en este intervalo, 0,4 Se pide que lo encontremos Bueno, ¿qué más sabemos? ¿Sabemos el valor de la integral? ¿De esta función entre 0 y 4? Claro, sí, porque es una lineal, ¿no? La gráfica es una recta que pasa por el origen Y que en 4 vale... que en 4 vale ¿cuánto? 8 entonces la integral ahí la función es positiva bueno no negativa mejor dicho este, el valor de la integral es el área de este triángulo es el área de ese triángulo así que esta integral ¿cuánto vale? la integral de 0 a 4 de F vale 16, 4 por 8, 32 sobre 2, 16. Entonces acá el teorema del valor medio nos lleva a esta igualdad. La integral de 16 igual a f de c por 4. O sea, de, de la igualdad, ¿qué va a pasar? Lo primero que vamos a encontrar es f de c. Vamos a encontrar f de c. Después que tengamos cuánto vale F de C, vamos a tratar de hallar el valor de C o los valores de C. ¿Están de acuerdo hasta acá? Pregunten cualquier cosa. Sí.
0: Entonces,
1: F de C, ¿cuánto vale? 16 dividido 4, 4. F de C vale
0: 4
1: Bueno La fórmula de la función la tenemos F de X es 2X O sea que F de C ¿Cuánto vale F de C? Claro, f de c es 2c Si f de x es 2x f de c es 2c Tenemos la fórmula de la función Y entonces acá podemos Hallar fácilmente El valor de c Nos queda que hay un único valor de c Que es c igual 2 C igual 2 Bueno va, va, Vamos a verlo geométricamente Acá es muy claro Por qué, por qué tenía que dar C igual 2 este, nos dio, No es casualidad Que haya dado el punto medio del, del intervalo 0,4 Porque ¿qué estamos buscando nosotros? Un rectángulo Dentro de este dibujito Estamos buscando un rectángulo con esta base, el intervalo 04, que tenga como área, que tenga como área la misma área del triángulo. ¿Mm? Este. Y bueno, entonces la, la ordenada tiene que ser 4. Ahí está el. ¿No? porque to, to, todo lo que lo que sobra de área del triángulo tiene que coincidir con lo que, con lo, con lo que le sobra de área al rectángulo y no la tiene el triángulo ¿no? como que esta área que estoy indicando acá tiene que coincidir con esta para que el área del rectángulo coincida con el área bajo de la curva entonces uno se da cuenta que para que esos dos triángulos sean iguales este, tenemos que tomar acá el punto medio del intervalo 0,8 y como es una recta, la preimagen de 4 va a ser efectivamente el punto medio del intervalo 0,4. F de es 4, la preimagen hay una sola y es 2. no sea una, una función lineal no tiene por qué dar así el punto medio ¿no? a ver, hagamos otro la función f en el intervalo 0,4 a valores reales tomemos una que no sea lineal ahora tal que f de x es x2 Lo mismo, queremos hallar que las funciones continuan en el intervalo 0,4. Este, queremos hallar el punto C o los puntos C del intervalo 0,4 eh, que verifican el teorema del valor medio para esta función f de x igual a x2 en el intervalo 0,4. Bueno, así que el planteo es todo igual como es continua el intervalo 0,4 porque es x al cuadrado por el teorema del valor medio va a existir un punto c en el intervalo 0,4 tal que ya escribo directamente la igualdad la integral de 0 a 4 de esta función f es igual a f de c por la longitud del intervalo que es igual que en el otro ejemplo 4, estoy igualito idéntico puse, puse el mismo intervalo a propósito cambio la función es x al cuadrado ¿Cómo es la gráfica de x al cuadrado? Ahí va, una parábola de, con vértice en el origen y eje o y, vértice en el origen. ¿no? En cuatro vale 16. También el intervalo 0,4 es no negativa, bueno, no negativa siempre, así que la integral entre 0 y 4 de esta función es el área por debajo de la curva. ¿Sabemos calcular esa área? O sea, ¿Sabemos calcular esa integral con las cosas que tenemos hasta ahora? sabemos calcular esa área Porque para, para hallar el C con esta igualdad, si no tenemos nada más para hallar el C tenemos que saber cuánto vale la integral esa es la idea de estos ejercicios bueno, todavía no sabemos cuánto vale esta, esa integral todavía sea, no lo sabemos Este muy pronto lo vamos a poder calcular de una manera bastante fácil Así que yo voy a, les voy a dar como dato cuánto vale ¿no? en, para hacer este, este, este ejemplo. Este, el valor de esta integral es, pero es, ya dentro de una clase vamos a, a ver por qué, es 4 a la tercera sobre 3. Uh -huh. Admitiendo eso, el valor de la integral... A ver cómo hallamos los puntos C en este caso. La igualdad queda 4 a la tercera sobre 3 igual a F de C por 4. Por lo tanto, F de C es... Se simplifica un 4, ¿no? Queda 4 al cuadrado sobre 3... o sea 16
0: tercios
1: f de c es 16 tercios ahora vamos a usar la fórmula que tenemos para f de c porque f de x será x al cuadrado pero de vuelta, miremoslo un poco en el dibujo por, por lo menos para ir viendo cuántos puntos c van a haber que puedan servir ¿Dónde está 16 tercios? Lo tenemos que ubicar en el eje de la C el 16 tercios, ¿no? Porque es F de C. Es. Ahí va, es un tercio de, del intervalo este que era, el, que era el recorrido. Y si F de C es 16 tercios, necesitamos hallar su. para hallar C su preimagen o sus preimágenes. Bueno, ¿cuántas va a tener en este intervalo? En este intervalo que estamos trabajando, en el 0,4. Una sola, ¿no? Porque estamos en el intervalo 0,4. Efectivamente, del otro lado tiene otra. Bueno, entonces la hallamos, porque F de C, F de C cuánto vale? C cuadrado. Queda C cuadrado igual 16 tercios. Por lo tanto, en principio C. Al resolver la ecuación, sería más o menos raíz de 16 tercios. Al resolver la ecuación. Pero bueno, nosotros tenemos que responder... ...el o los puntos C del intervalo 0, 4 que verifican la igualdad. Entonces la respuesta es que hay un movimiento solo ¿no? en el intervalo 0,4 16 tercios tiene una única prima. la respuesta es que C es en este caso más raíz de 16 tercios claro, ya, ahora ya como la función no es lineal el, el, el seno dio el punto medio del intervalo no tiene nada que ver, puede dar cualquier cosa Así que cuando podemos hacer un dibujito lo hacemos, ¿sí? eso siempre, ¿no?, fundamental para visualizar lo que está pasando. Entonces ya con el dibujo, a veces con el dibujo hasta hasta ni siquiera hay por qué... Hay algunas preguntas de múltiple opción que ni siquiera hay por qué hacer las cuentas. Porque, por ejemplo, si acá nos preguntaran, bueno, hay un solo C en el intervalo 0,4 que verifica el teorema del valor medio. Hay dos valores de C, etcétera. Si nosotros hacemos el dibujito y este, nos damos cuenta que en ese intervalo la función es inyectiva... Este, ya está. Eh, cada, cada valor de, del recorrido va a tener una única pre-imagen en ese intervalo. No va a haber dos valores de C que puedan verificar. Bueno, hagamos otro ejemplo. A ver, una función f. ...definida en el intervalo... Ups. Eh, ...menos 1, 3... menos 1, 3, a valores reales, dada por f de x igual. Abrimos una llave. f de x vale x. Si x está en el intervalo menos 1, 1. Cerrado menos 1, abierto en 1. Y vale... Menos un medio de X más tres medios, si X está en el intervalo uno, tres en el intervalo cerrado uno, tres, entonces primero. Este, vamos a verificar que esto es continua, porque acá ya no es tan obvio que sea continua, ¿no? En el intervalo cerrado menos 1, 3. Y después va a ser lo mismo que nosotros. Después va a ser este, bueno, encontrar el punto C o los puntos C del teorema del valor medio para esta función en el intervalo menos 1, 3. Entonces, ¿dónde, dónde podría tener un, una discontinuidad esta función? ¿En qué punto? en 1 porque a la izquierda de 1 está definida una fórmula a la derecha de 1 con otra fórmula si bien esas dos este, son funciones continuas la f en 1 podría tener algún problema entonces ¿qué tenemos que hacer para estudiar la continuidad en estudiar los límites cuáles ahí va muy bien los límites laterales cuando x tiende a 1 por izquierda y por derecha cuando X tiende a 1 por izquierda vamos a ver cuánto da el límite lateral cuando X tiende a 1 por derecha ¿y qué más? ¿con eso alcanza? Ah, ahí va y F de 1, ¿no? bueno, el límite de la función cuando X tiende a 1 por la izquierda tenemos que usar esta fórmula X acá a la izquierda de 1 cerquita de 1 a la izquierda de 1 la función es X entonces el límite ¿cuánto da? el límite de X cuando X tiende a 1 1 por derecha el límite de la función cuando X tiende a 1 por derecha cuando X tiende a 1 por derecha la función f de x vale menos un medio de x más tres medios. Porque estamos acá a la derecha de uno, así que hay que usar la otra fórmula. Pero tampoco hay ningún problema para calcular el límite porque es una función lineal cuando x tiende a uno por derecha, entonces el límite va a dar menos un medio por uno más tres medios. Queda, no, vamos a ponerlo para que se vea qué fue lo que usamos. Queda como ustedes dicen, 1 En 1 ¿La función está definida? ¿Hay que usar la fórmula de arriba o la de abajo? La de abajo F de 1 vale 1 Así que efectivamente la función es continua en 1 Y por lo tanto es continua en todo el intervalo cerrado porque en los demás puntos no ya sabíamos que, que no había problema, ¿no? que era continuo bueno, así que por el teorema del valor medio existe un punto C del intervalo menos 1, 3 tal que la integral de menos 1 a 3 de la función es igual a F de C por b menos a. Eh, ojo que entonces es, es la longitud del intervalo, ¿no? Ahora, ahora vamos a hacer el dibujito de la función. Es b es 3 menos a, menos menos 1. O sea, es 4. Es 4 la longitud del intervalo que va de menos 1 hasta 3 es 4 así que esto es 4 el valor de la integral precisamos calcular ahora sabremos, podremos calcularlo la integral de menos 1 a 3 de esta función ¿Cómo? la graficamos porque está formada por es lineal a, a, a trozos ¿no? entonces la graficamos y vamos a poder calcular el área por debajo de la curva aparentemente no en el intervalo menos 1, 3 menos 1, 0, 1 2 3 en menos 1, ¿cuánto vale? Menos 1. Es la recta y igual a x, así que forma 45 grados con, con el eje Ox. Como ya habíamos visto que quedaba continua, f de 1 vale 1. Y luego es la, ot la otra recta, menos un medio de x más 3 medios. Una recta que tiene pendiente negativa menos un medio. Y en 3 cuánto vale? En 3 vale 0. Bien. Así que une el punto de coordenadas 1, 1 con el punto de coordenadas 3, 0. Muy bien. ¿La pregunta, sí. ¿La de la parte de para abajo en Cuenta con varios negativos. La, la integral ahí va a ser negativa. Cuando nosotros hablamos de área, el área siempre es positiva. Claro, exactamente. Ya lo, lo habíamos visto el otro día en ejemplos, ¿no? Vos decir que la integral de entre menos 1 y 1 de esta función vale cero ¿Sí, sí? Está perfecto. Lo que, lo que podemos hacer es aplicar la aditividad respecto del intervalo separar en los intervalos que queramos este, dicho de otra manera la integral de menos 1 a 0 es el área de este triángulo pero negativa es menos un medio después viene eh, la integral de 0 a 1 que es el área de este triángulo que es más un medio se van así que solo quedaría el área del triángulo de base, el intervalo 1-3 y altura 1 base por altura sobre 2 claro, 2 por 1 2 sobre 2, 1 o sea, lo que dibujo en rojo eh, eh, rayado en rojo para la integral hay que tomarlo como eh, el, el opuesto del área y lo otro, lo que es un rayo en azul, este, para la integral hay que tomarlo como eh, eh, igual al área. La integral ahí es el área, exactamente el área por debajo de la curva. Entonces, este, 1 es igual a F de C por 4, por lo tanto, F de C es un cuarto. Y vamos a tener que hallar, esa es la altura, la altura del rectángulo, un cuarto, el F de C. del rectángulo ese cuya área coincide con. Con el valor de la integral. Bueno. A ver, volvamos al dibujo. ¿Dónde está el un cuarto? Está acá en el eje de la sí, entre 0 y 1, ¿no? Anda por acá, un cuarto. A, a ver si da bien tendría que ser un rectángulo de altura un cuarto y como base todo el intervalo que va de menos 1 a 13. ¿eh? A, si, a ver si el área de este rectángulo da cuánto tiene que dar. 1, tiene que dar uno. Es base, la base mide 4 y la altura mide un cuarto. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? 1, ¿está bien? Coincide con el valor de la integral. Y ahora a ese un cuarto le tenemos que hallar la preimagen por la función o las preimágenes por la función. ¿Y qué vemos acá? Que un cuarto tiene dos preimágenes. En el intervalo que estamos. Una cuánto vale? Me pareció escuchar que decían ya. ¿Cuánto vale la primera primer, preimagen? Un, un cuarto, porque es la recta y igual X. es la recta y igual x y la otra bueno para la otra hay que usar la otra la otra fórmula pues ahora venimos a la fórmula de la función venimos a la fórmula de la función una en, en, una es f de x igual x entonces si, si la imagen da un cuarto la x tiene que ser un cuarto que efectivamente cae en el intervalo no Siempre los C tienen que caer en el intervalo que estamos Si obtenemos una solución que está fuera no, no se da como respuesta de C Ahora, para el otro F de C es Menos un medio de C Más tres medios Eso tiene que dar un cuarto Con la otra fórmula, ¿no? Con la otra fórmula. Ya por el dibujo sabemos que va a haber que, que va a haber solución, ¿no? Bueno, a ver, menos un medio de C igual. ¿Cuánto? Un cuarto menos tres medios. ¿Qué vale? Si ponemos cuatro de como un denominador. Cinco. No, te queda uno. Uno menos seis dividido cuatro. O sea, menos un medio de C da menos cinco cuartos. Claro. Multiplicamos por, por menos dos y llegamos a que C este es 5 medios tenemos que verificar si pertenece al intervalo en que estamos si, si no, no, no se da como respuesta por el dibujo ya sabemos que sí que tiene que caer y sí, 5 medios cae acá no es el punto medio entre 2 y 3 Bueno, así que en este caso hay dos puntos C del intervalo que verifican la igualdad del teorema de valor medio para la integral entre menos 1 y 3 de esta función. C igual 5 medios y no nos olvidemos de marcar el otro. Y C igual 1. Y C igual 1 cuarto. Que era la, la primera preimagen que encontrábamos. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces antes de seguir avanzando, ahora en algún resultado ya este, bastante más contundente y que en particular nos va a permitir calcular integrales con algún método, una, una pequeña convención que vamos a hacer. Ah, porque hasta ahora solamente hablábamos de integral entre A y B y F, para una función continua en haber cerrado, en donde ab era un intervalo, o sea, por lo tanto, a era menor que b. Entonces, va a convenir este. hacer esta convención. También vamos a poder hablar de la integral entre a y a de una función f. Este. Aunque acá digo, no, no tenemos intervalo propiamente dicho, ¿no? Eh, entonces. ¿Qué sería razonable definirlo de esto? Claro, cero, porque no hay área ahí, ¿no? No hay área. Así que, eso por un lado. Y por otro lado también querríamos eh, darle sentido a la integral, al símbolo de integral, cuando el límite de abajo sea más grande que el límite de arriba. Por ejemplo, la integral entre 5 y 1 porque hasta ahora el de abajo era menor que el de arriba porque era el intervalo AB con A menor que B bueno, ¿y ¿por qué? porque fíjense que si nosotros quisiéramos eh, que se, se tiene que mantener la, la aditividad respecto del intervalo ¿no? entonces la integral entre A y B de F más la integral entre B y A de F si se, si se mantuviera la propiedad de aditividad respecto del intervalo, ¿cuánto, a, qué, a qué es igual esto? De a, a b más de b a a, de a, a, a. Si usamos la aditividad respecto del intervalo, pero la integral entre a y a vale cero. Así que para que esto sea cierto, cómo tenemos que definir la integral de b a a de f. La opuesta de la integral entre A y B. Así que simplemente tomamos esas convenciones, y, y con estas convenciones se va a seguir cumpliendo este, hasta los supuestos básicos que pusimos y, y el teorema del valor medio. Aunque no, aunque A no sea menor que B. Bueno, otra anotación que vamos a introducir es que hasta ahora, bueno, hablábamos de la integral entre A y B de una función f decíamos que si f continua en a cerrado estamos admitiendo que eso es un número la integral entre a y b de f es un, un único número real si la función es positiva representa el área por debajo de la curva que cumple ciertas propiedades que, ciertas propiedades que, que habíamos admitido y otras que empezamos a demostrar este, muchas veces la f la vamos a dar mediante una fórmula como una f de x una fórmula, ¿no? Para poder saber cuál es la función Entonces también se escribe esto mismo Se escribe como integral entre a y b De f de x Si la función se da con la fórmula Pero no se deja así Porque como puede haber este Más parámetros Para decir que la variable es Realmente la x Se pone f de x de x f de x de x una notación nada más un símbolo este en realidad es, es, es para más que decir que la variable es la x pero o sea después vamos a ver que esto tiene otro significado pero por ahora es simplemente un símbolo bueno y fíjense que en realidad el, el nombre de la variable no importa pues. no importa verdad pues ustedes dicen yo tengo una función f de x igual x al cuadrado o dicen tengo la función f de t igual t cuadrado es la misma función es la función que a cada cosa a cada número le hace corresponder su cuadrado yo le llame la variable XT o, o alguna otra letra más fea como Ñ por ejemplo es decir que F de Ñ es Ñ al cuadrado es la misma función lo que hace la función es a cada número le hace corresponder su cuadrado así que acá este la integral entre a y b de f da un número que, que no depende de, de, del, del nombre que le pongamos a la variable esta ¿no? así que pues, también se puede poner integral entre a y b de f de t de t es el mismo número todo eso es el mismo número El, el, el resultado de la integral entre a y b de f de x de x, el resultado no tiene x, porque es la integral entre a y b de f, da un número que es, el, por ejemplo, el área por debajo de la curva si la función fuese positiva, ¿no? Entonces ahora volvamos a dibujar una, una F cualquiera que este, continúa en AB cerrado. una función f continua en el cerrado yo la dibuje positiva entonces en este caso volvemos a repetir estamos admitiendo que el símbolo este integral entre a y b integral entre a y b de f vamos a poner este nombre f de t de T supongamos que el que el eje de, de las abscisas se llama t La integral entre a y b de f o de f de t de t, en este caso, nos daría un, un único número que representa el área total por debajo de la curva. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros acá podríamos también calcular más integrales, porque en vez de hacer la integral de a a b, podríamos calcular la integral desde a hasta otro punto. Yo, por ejemplo tomo acá un punto, le llamo X un punto X entre A y B como la función es continua en a b en también va a ser continua en x. o sea, tiene sentido hablar de la integral entre A y X de, de F la integral entre A y X de F ¿qué, qué viene a dar? Eh, geométricamente ¿Qué viene a representar? Nos va a dar un número que ¿qué representa acá. La integral entre A y B era el área total por debajo de la curva, ¿no? La integral entre A y X. El área total por debajo de la curva hasta la ordenada X. O sea, podríamos considerar... La integral entre a y x de f de t de t, o simplemente integral entre a y x de f, ¿no? Y hacer variar el x. Claro, esto sí, el resultado de esto sí depende de x, ¿no? El resultado de esto depende de x. Claro. Porque fuera del intervalo a B no tenés nada. No, no, no sabés lo que tenés. Sabés que las funciones continuan a B cerrado. Después no, no tenés función. En principio no sabés. Este resultado sí va a depender de x. Va a depender de x. Y bueno. Depende de donde esté el x, ¿no? Porque si, está, si el x está acá donde yo lo dibujé, la integral de ax da esta área. Pero si el x está por acá, va a dar otra área. Vamos variando el área barrida, ¿no? Bueno, entonces a esta. Esta es una función, una nueva función. Depende de x. Este, bueno, o sea, como la original se llama f chica, a esta muchas veces se le acostumbra a llamar f grande, definimos una nueva función f grande, que está definida en el intervalo a b cerrado, y que está definida así. f grande de x vale la integral entre a y x. De f chica, o sea, cuando la, cuando la f chica es positiva, la f grande que va dando, va dando las, las áreas barridas a medida que cambia la x, ¿no? O sea, este... para este x, f grande de x es esta área. Y a esa se le suele llamar función integral. Este, bueno, función integral a partir de A sería, ¿no? Porque justo partimos desde A. ¿Cómo sería? Si, si la gráfica de F chica es esa que está ahí. Si sí, la gráfica de F chica es esa que está acá ¿Cómo quedaría la gráfica de F grande? A ver, pensemos aunque sea intuitivo. ¿Cómo quedaría la gráfica de F grande? En este caso Digo, aproximadamente, ¿no? ¿Cómo sería un bosquejo de la gráfica de F grande? En el intervalo AB A. Y A. ¿Cuánto vale A? A ver, ¿cuánto vale F grande en A? ¿Podemos saber cuánto vale F grande en A? F grande de A es la integral entre A y A de F chica Es cero F grande de A vale cero e Esa función integral en A se anula Ahora estoy graficando, estamos graficando la F grande ¿eh? la F grande nos va dando estas áreas en A, área 0 se empezó a mover la X para la derecha en el caso del dibujo estoy diciendo cuando la F chica es así en particular toda positiva se empezó a mover la X para la derecha ¿qué va pasando con estas áreas que vamos barriendo? van aumentando las áreas ¿y cómo son? positivas además son positivas y van aumentando van aumentando, van aumentando, van aumentando, van aumentando hasta llegar al área hasta B Donde es el área total Entonces ¿Cómo, cómo va a quedar la F grande en este caso? ¿Qué tipo de función? Estrictamente creciente Positiva y estrictamente creciente Arranca Valiendo cero era Y después estas áreas Son positivas y van aumentando Repito, cuando la F chica es así Porque si la F chica también estuviese para abajo Capaz que cambia, ¿no? Este, así que bueno, la F grande queda así. Estrictamente creciente Hasta llegar a la integral. La F grande de B, hasta llegar a F grande de B, que es la integral entre A y B de F. Claro, vos es la concavidad, y bah, la concavidad no sé cómo. La pendiente quizás podamos saberla, pero la concavidad no sé. No me preocupa ahora por la concavidad. Lo que yo quería notar era eso, ¿no? F grande crece. Después, después vamos a trabajar este, más con... Vamos a retomar esto, ¿sí? A ver, un ejemplo concreto. Este, si f chica de t es la función 3t. E -e encontremos la, la función integral... Más fácil. 2t. 2T F de T es 2T Encontremos la función integral de esta ¿Cuál sería la función integral de esta? La función integral que empieza en 0 O sea, la integral De 0 a X de este chico con, con la notación que yo les decía Esto se representa así Integ Integral de 0 a X de, de f o integral de 0 a x de f de t de t o integral de 0 a x de 2t de t bueno, entonces graficamos la f chica graficamos la f chica F chica de T igual 2T, es una recta que pasa por el origen, la gráfica, dependiente 2. En el dibujo no me quedó dependiente 2, pero... No, no cuesta nada dibujarla mejor, vamos a dibujarla mejor. Pendiente 2, no da nada de trabajo. mayor que 0, ¿da? Para x mayor que 0, así por ahora no lo, lo vemos bien como áreas y no, no nos preocupamos con la función negativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar un x cualquiera en el eje de las abscisas. Y estamos planteándonos la integral de 0 a x de esta función. Bueno, sabemos calcularla, ¿no? Si x es positivo. Es el área de este triángulo Entonces F grande de X ¿Cuánto nos da? Base por altura Sobre 2 Si la abscisa es X ¿Cuánto vale la, la imagen? Por la F chica F chica de X Es 2X Así que el área del triángulo es... ...x por 2x... ...x por 2x sobre 2... ...o sea que f grande de x... ...nos quedó x al cuadrado... Qué? Eh, acá, acá claro, el x puede ser cualquier número positivo... También podríamos haberlo hecho para x negativo. Haber visto qué pasa para x negativo. O sea que si la función f chica de t es 2t, hemos hallado la función, su función integral empezando de 0. Por ejemplo, la función integral que empieza de 0. Para x positivo. Bueno, y ya acá en este ejemplo se ve algo muy curioso, ¿no? Miren lo que dio la f grande de x comparado con la f chica. Si derivamos la f grande, ¿qué nos da? La función original, que evaluada en x. La función original evaluada en X. Por supuesto que podría haber sido una tremenda casualidad de este ejemplo, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿no? A ser, ¿no? Este, ya 500, 600 años antes de Cristo, los griegos calculaban áreas aproximadamente, entre ellos Arquímedes. Este, Arquímenes había podido calcular, por ejemplo, el área por debajo de una parábola que hoy nos encontramos ahí y recién, este, prácticamente dos años después eh, en la época de Newton, por ahí se, se encontró una relación entre el área y la derivada porque el concepto de derivada nació fundamentalmente porque la física tenía necesidades de de representar la velocidad la velocidad con que cambian las cosas ¿no? después ello, eso se llevó a aplicaciones a, a todas las ciencias ¿no? pero originalmente fue a partir de la física que quería describir cómo se comportaban las cosas en el universo entonces precisaba el concepto de, de velocidad y ahí vino la, la derivada recién ahí se encontró la relación entre derivada y, y área y que es esta que vamos a establecer hoy y por algo se llama teorema fundamental del cálculo integral. Va a decir que esto pasa siempre. La derivada de la función integral, la derivada de la función integral, o sea, la derivada de la integral da la función original. O sea que ustedes preguntaban recién acá, cuando graficamos la f grande, decían, ¿sabremos algo de la pendiente de la f grande? Sí. En, en cada punto la pendiente de la F grande es cuánto valía la ordenada de la F chica bueno, entonces vamos a escribir ahora el teorema fundamental a demostrarlo y después seguir trabajando con montones de aplicaciones de, del teorema fundamental ¿no? este, borro acá el ejemplo Algunos compañeros ya decían, ah, pero entonces claro, es al revés. Si, si yo tengo la, la función integral, la derivada me da la función original. Pero el problema va a ser al revés. Nosotros tenemos la función original y queremos hallar la integral. Entonces vamos a tener que hacer algo así como un proceso inverso del de derivar. En vez de calcular derivadas, al revés. El proceso es inverso. Ese va a ser un método posible para calcular integrales. Bueno, así que veamos el teorema fundamental del cálculo integral, ¿no? Así que, bueno, tenemos, decimos, sean F chica eh, continua en el intervalo AB cerrado y F grande, su función integral que empieza en A, digamos F grande definida en el intervalo A B cerrado a valores reales tal que F grande de X es la integral entre A y X de F chica lo mismo que habíamos considerado recién Así que esas son las hipótesis. Este teorema lo hemos preguntado mucho en, en las segundas revisiones y en los exámenes. Este, no, no se olviden acá en la hipótesis de aclarar quién es F grande, ¿no? porque si no, si no ponemos quién es F grande, eh, no, no la definimos nunca, eh, pierde sentido. Después aparece F grande y quién es F grande. Tenemos que decir quién es F grande, ¿no? Bueno, entonces la tesis del teorema es que este f grande es derivable en todo el intervalo AB cerrado y el resultado notable es este que la derivada de f grande en un punto x coincide con f chica de x para todos los x del intervalo AB cerrado. Vamos a ver la demostración del teorema fundamental. La, la función f grande de x... Este, así que las hipótesis son que tenemos una f chica continua en ave cerrado... Y f grande, y le llamamos f grande a la función integral de f chica, definida así. En A B cerrado, f grande está definida en A B cerrado valores reales... Y f grande a cada x le hace corresponder la integral de a x de f chica. Bueno, por ahora tenemos muy poca información de f grande... Porque sobre la integral conocemos muy pocas cosas. Las vamos a tener que usar. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para demostrar que una función es derivable? Pues, si no es suficientemente conocida, si no está formada por funciones ya conocidas, lamentablemente no tenemos más remedio que hacer qué para ver si una función es derivable. Y... Y que sea derivable. No, porque si es derivable es continua, pero si es continua solo no te no, Que sea continua y que no tenga punto... Que pinchan, donde la curva, la gráfica pincha. La la
0: base, pincha. ¿Está bien? Que
1: no tenga puntos pinchados, no pinchados. Tiene razón. Claro, la gráfica es una cosa así por ejemplo valor absoluto de x cuando la gráfica es así en este punto no va a ser derivable porque acá no hay, no hay recta tangente la gráfica ahí te pincha bueno, ¿y cómo hacemos para ver eso? con límites a ver Fije, fijemos un punto fijemos un punto de la vez cerrado un punto cualquiera sea x, sea x sub 0 perteneciente a la B abierta. Tomemos un punto interior. Bueno, acá, bueno, queremos ver si f grande es derivable en x sub 0. Queremos ver si f grande es derivable en x sub 0. Sí, está, está todo bien lo que estás diciendo, pero ¿qué te tenés que plantear? Porque... O sea, ¿qué, qué, qué escribo acá? ¿Cómo? Tenemos una función f grande de es de la cual conocemos algunas propiedades que, que vamos a intentar utilizar, ¿no? ¿No podríamos plantearnos la definición de derivada? Tenemos que ir a la definición de derivada. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? En el punto x sub cero. ¿Cuál, cuál era el concepto? ¿Qué, ¿Qué teníamos que plantearnos para, para la definición de derivada? Claro, nos planteábamos el, el incremento de la función f grande de x menos f grande de x un cero comparado, se ha dividido el incremento de la variable x menos x un cero. Eso es lo que se llama el cociente incremental. Pero claro, esto lo habíamos conversado bastante, ¿no? Es como una, una razón media de cambio. ¿Cuánto cambió la función comparado con cuánto cambió la variable desde x 0 hasta x? Si queríamos la derivada exactamente o una especie de velocidad instantánea de cambio en el punto x 0 ¿qué teníamos que hacer con esto? ¿Por qué dejé un, un espacio acá del lado izquierdo? Porque ahí ponen el límite de esto. Cuando x tiende a x un 0 Esa es la definición de derivada. ¿no? Nos tenemos que plantear el límite del cociente incremental cuando x tiende a x un 0. Y bueno, acá querríamos demostrar que este límite existe, que da un número. Y además, ¿qué número queremos que nos dé? ¿Qué número debería darnos ese límite para que quede demostrado el teorema? ¿Cuánto nos debería dar esto? Acá cuando lleguemos acá al final Vamos a llegar a que es igual a Vamos a ver que ese límite existe Que da un número ¿Y cuánto va a tener que dar? ¿F chica? ¿De X? ¿Así? ¿Qué, ¿Qué dice la tesis? Que la derivada de F grande en un punto Da la F chica en ese punto pero acá no estamos planteando la derivada de F grande en X sub cero nos tiene que dar F chica de X sub cero X sub cero es un punto cualquiera si demostramos esto cuando lleguemos acá vamos a poner entonces tesis ¿Está? bueno, entonces comencemos a ver qué podemos hacer nos queda el límite. Cuando x tiende a x sub 0, de. Bueno, en el denominador, x menos x sub 0. Vamos al numerador. Bueno, empecemos usando cuánto vale la f. Como fue la definición de f. f grande de x. En lugar de f grande de x, ¿qué podemos poner? Integral de a de x de f. De f chica. Integral de AX de, de f chica. Menos. Claro, ahora, ¿qué ponemos en lugar de f grande de x sub 0? Es lo mismo, pero en lugar de x va a x sub 0. Integral de a a x sub 0 de f chica. Así que el numerador quedó integral de a, a x de f chica menos integral de a, a x sub 0 de f chica. Este, hago un dibujito por acá nomás de la... Bueno, hacemos un dibujo de todo. Recuerden que yo eh, siempre estoy dibujando, por lo menos por ahora, casi siempre funciones f chica positivas, porque así lo pensamos en términos de áreas. Pero la f chica no tiene por qué ser positiva, puede ser cualquier cosa, ¿no? En, en este teorema. Este, así que dibujo acá una función continua en AB cerrado. Hemos fijado un punto de x sub 0. Esta es la f chica, ¿no? Y un punto de x eh, que es variable. Un punto de x que es variable. Que por supuesto está... hacemos. vamos a hacer tender x a x sub 0 después, ¿no? El x puede estar a la derecha de x sub 0 o a la izquierda de x sub 0. Entonces, si miramos el, el, el dibujo y lo pensamos en, en términos de áreas, ¿qué nos, fíjense lo que nos quedó, la integral de a, a x menos la integral de a, a x sub cero. ¿Con qué coincide eso? El área desde a hasta x menos el área desde a hasta x sub cero. Queda esta área del medio acá. O sea que la integral de a de x menos la integral de a de x sub 0 coincide con la integral entre x sub 0 y x. De f. Ahora, ¿eso lo sabemos por, a, por algo o.? o... O solo porque nos parece intuitivo ahí en, el, en, el, en ese dibujo particular que yo hice. Claro, ahí va era lo que llamamos la aditividad respecto del intervalo. La integral de AX un 0 más la integral de X un 0 a X coincide con la integral de a, a x. Así que la integral de a, a x menos la integral de AX un 0 coincide con la integral de X un 0 a X. Siempre de la misma función. Así que esto es por aditividad respecto del intervalo. Vamos a notarlo acá. Ahí usamos la propiedad de aditividad. Que, que también se cumple, ya sea que la X esté a la derecha de X0 o a la izquierda de X0. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Nos quedó la integral de entre x seno y, y x de f chica. Estaría bárbaro si en algún momento nos pudiésemos liberar de la integral... ...porque no conocemos demasiado de la integral. Muy pocas cosas. ¿Hay algún resultado que, que nos dice que la integral se puede expresar de otra manera sin integrales? Que conozcamos... Sí, el área o menos el área, porque la función puede ser positiva o negativa... Pero que conozcamos, digo, algún, alguno de los resultados que hayamos visto que nos diga: bueno, la integral se puede expresar es igual a algo vinculado con la función, pero que desaparezca el, el, el símbolo de integral. Sí. El teorema del valor medio, acá vamos a usar el teorema del valor medio para integrales. Ahí va, muy bien. Eh. Pongamos un asterisco acá lo, 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 lo anotamos aparte Como F es continua En el intervalo X sub 0, X Como F es continua en X sub 0, X Porque lo era en todo AB vamos a, esto, Nos quedó la integral de X sub 0, X O sea, vamos a aplicar el teorema del valor medio En el intervalo X sub 0, X Entonces... Por el teorema de valor medio, existe un punto C, perteneciente al intervalo x sub 0x, tal que la integral de x sub 0 a x de f chica, es igual a f de C, por x menos x sub 0. Así que recuadro todo esto en azul, que es, aparte la explicación de cómo vamos a usar el teorema del valor medio ahí. ¿Cómo usamos el teorema del valor medio en este paso que viene acá? O sea, la integral de x sub 0 a x, la vamos a, de fechica, la vamos a poder cambiar por f de c por x menos x sub 0. Bueno. Eh, igual no es tan alentador porque el punto c no es, no es conocido no lo único que sabemos de él es que está entre x sub 0 y x además además como la x se va a mover después porque estamos haciendo el límite cuando x tiende a x sub 0 el, el c no es uno solo porque cuando cambiemos la x puede haber otro c o sea, el C ¿De quién va a depender? El X sub cero está fijo Pero el X no está fijo Porque vamos a hacer el límite cuando X tiende a X sub cero Entonces el C ¿De quién va a depender? De X Entonces para, ah, para dejar eso bien establecido Vamos a llamarle C sub X Para no este, Comernos eso ¿no? El C depende de X el seno está fijo. C sub x o C de x le podríamos llamar. Y, y lo único que sabemos del C sub x es que está entre x sub 0 y x. Bueno, entonces volvemos al límite. Seguimos acá. Nos queda el límite cuando x tiende a x sub 0 de. Así que el numerador lo sustituimos por f de C sub x por x menos x sub 0 y en el denominador x menos x sub 0 ya nos vamos acercando a lo que queríamos llegar ya tiene otra pinta ¿no? porque ¿qué hacemos ahora? tachas x menos x sub 0 efectivamente se puede cancelar x menos x sub 0 porque no es 0 Estamos considerando el límite cuando x tiende a x sub 0, así que el caso x igual a x sub 0 no nos interesa. Y nos queda el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de c sub x. Lo vuelvo a escribir acá. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de c sub x. Entonces cuidado. Porque la C sub X esta depende de X. Es como si fuese una función. Tendríamos que ver a qué tiende primero a qué tiende este C sub X. Para después ver a qué tiende el total. Entonces, ¿cómo sabemos a qué tiende el C sub X? Acá está X0, por acá está el X. Lo único que se sabe del C es que está entre entre X0 y X. Entonces, cuando X tiende tiende a X0, ¿qué va a pasar con el C? Y está obligado también a tender a X0. En realidad es un teorema sobre límites, ¿no? se suele llamar como tenemos un el teorema del límite de la función comprendida o algo así, ¿no? así que si x tiende a x sub 0 c sub x tiende a x sub 0 también este, eso lo, lo tenemos que, que explicar, ¿no? ¿por qué? este c sub x tiende a x sub 0 Esto es porque Yo acá hice el dibujito Es porque el C está entre X sub 0 y X Entonces Si X tiende a X sub 0 Entonces el C También tiende a X sub 0 El C sub X Bueno, así que Toda esta cosa que está acá El argumento de la f chica Tiende a x sub 0 ¿Podremos saber Ahora finalmente Cuánto termina de dar el límite? Si esto que está acá Tiende a x sub 0 ¿A qué tiende f de esto? A f de x sub 0 Si lo de adentro Tiende a x sub 0 Todo va a tener como límite f de x sub 0 ¿Estamos seguros de eso? ¿Esto le pasa a cualquier función? ¿Le pasa a cualquier función? Si ustedes, si ustedes tienen que x tiende a, a y tienen una función g de x, el límite de g de x siempre se hace cambiando la x por a. O sea, si x tiende a, a ¿es cierto que g de x tiende a g de a? ¿Siempre pasa eso? No Por ejemplo ¿Cuándo no pasa? ¿Cuándo? O pasa siempre esto Para todas las funciones Que si x tiende a G de x tiende a g de a Miren, miren esta G dibujo una G acá dibujo una G. Este, G, de A, G este es el punto A este es el punto A y G de A está acá y G de A está acá ¿eh? esta es la G pero después la G hace así Cuando X tiende a ¿cuál es el límite de esta función G? Es este numerito que anda por acá, este L. No es G de A. Claro, esto le pasa a las funciones continuas. En A. Si la función no es continua, el límite puede no existir, o puede ser diferente del valor en el punto. Así que en este último paso, para no perder... Un punto en la demostración, cuando la hagamos en la revisión, aclaremos que esto es porque f chica es continua, f chica es continua en x un cero, porque lo era en todo el intervalo a veces cerrado. Entonces, hemos usado de todo un poco acá, ¿no? la propiedad de aditividad para integrales el teorema del valor medio bueno, la definición de derivada para empezar el teorema del límite de la función comprendida la continuidad de f chica y entonces hemos demostrado que el límite del cociente incremental de la función integral cuando x tiende a x sub 0 existe, da un número por lo tanto la f grande es derivable en x sub 0 y la derivada de f grande en x sub 0 es ese número así que Hemos llegado a que F grande es derivable en X sub cero. Y no solo eso, hemos llegado a la tesis, ¿no? Lo que queríamos demostrar, pero bueno, vamos a escribirlo. Entonces F grande es derivable en X sub 0 y no solo eso, sino que además la derivada de F grande en X sub cero es igual a F chica de X sub 0. Hemos llegado a que f grande es derivable en x sub 0 y que la derivada de f grande en x sub 0 nos dio f chica de x sub 0. Y eso es lo que afirmaba justamente el teorema fundamental. x sub 0 es un punto cualquiera, por lo tanto se cumple para todos los x. Bueno, repásenlo el teorema o de las cosas que vimos hoy y cualquier consulta me preguntan el miércoles y después seguimos con aplicaciones de todo esto